Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir mit einem Mann, der schreibt, was er denkt. Das ist manchmal tatsächlich lustig, manchmal politisch, manchmal, ich finde, maßlos übertrieben. Und nicht immer sorgt er mit seinen Kolumnen für Heiterkeit und Freude. Noch nie war es so, dass alle Menschen einer Meinung waren. Das sehen wir alle so. Aber er glaubt, dass wir die Meinung des anderen immer weniger aushalten. Heute werden Andersdenkende in einer Weise diffamiert und ausgegrenzt, die neu für mich ist, sagt er. Herzlich willkommen im achten Tag, Harald Martenstein. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie schön, dass Sie da sind. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, mein Name ist, glaube ich, schon gefallen, Harald Martenstein. Ich bin 1953 geboren und lebe vom Schreiben. Ich schreibe alles, was so anliegt. Ich glaube, ich habe ich hab Romane geschrieben, Kolumnen geschrieben, ich habe Werbetexte geschrieben, ich habe ein ganz schlechtes Drehbuch geschrieben, alles Mögliche. Also sagen Sie zu mir, schreib was und ich versuche es zu erledigen. Das ist wunderschön. Ich schreibe in der Tat auch gerne, würde es gerne noch öfter machen, aber ich habe irgendwie auch dieses Privileg, ständig im achten Tag Gespräche zu führen mit interessanten mhm. Menschen wie Ihnen. Sagen Sie mal, Herr Martenstein, war eigentlich also alles früher besser? <lacht> Nein, natürlich war nicht alles früher besser. Es gab Sachen, die früher furchtbar waren. Also die Schule zum Beispiel. Ich gehört noch zu den Menschen, die geschlagen wurden in der Schule. Ernsthaft? Das war Ja, ja, das war in der Grundschule so üblich. Man kam im Lineal auf die Hand und oder es gab auch einen Rohrstock. Sowas. Also die, die Pädagogik war, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, die früher schlechter waren als heute. Ich müsste eher nachdenken, was ist denn, was ist denn früher besser gewesen als heute? Sie sagen ja unsere Gesprächskultur. Ja, die Gesprächskultur. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, ob die Gesprächskultur früher wirklich besser gewesen ist. Den Streit hat es immer gegeben, äh, politische Fronten hat es immer gegeben und äh, dass man Leute diffamiert hat und aus dem Diskurs ausschließen wollte, das gab es eigentlich auch immer. Ich erinnere mich an eines der politischen Idole meiner Jugend, Willy Brandt. Mhm. Der wurde irgendwie angeprangert, weil er uneheliches Kind war. Ja. Also heute eine absurde Idee. Uneheliche äh, Kinder spielen auch heute in der Politik eine Rolle, muss man sagen. Naja, ja, okay. Okay, also ich meine, wenn sich einer als, ja, eine als Saubermann inszeniert ja, ja, und dann stellt sich heraus, dass er doch äh, ein fehlbarer Mensch ist, wie so viele andere auch, dann kann das ein Problem sein. Aber für das Kind selber ist es jedenfalls keine ja. Schande oder das so, stimmt. das überhaupt ja. nicht. Ja. Ja. Und gegen Brand wurde mit harten Bandagen gekämpft, natürlich damals äh, ein vaterlandsloser Geselle oder was man da sagte. Es war schon immer ein bisschen schwierig, in der Minderheit zu sein, gesellschaftlich. Klar, das ist auch eine Konstante. Aber heute gibt es doch ein paar spezielle Dinge, die man kritisch sehen muss. Und wenn ich sage, irgendwas muss man kritisch sehen, dann bedeutet das nicht, was ich sage, das ist jetzt, sind jetzt Verhältnisse wie in Russland oder Verhältnisse wie in der Nazizeit oder wie in der DDR. Das ist hier alles weit davon entfernt. Aber ich bin der Meinung, dass man dann kritisch gegensteuern muss, solange man es noch kann. 
wenn man sieht, mit der Meinungsfreiheit ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, dann ist das der Moment, wo man einschreiten muss. Man darf nicht warten, bis die Probleme richtig groß geworden sind. Ja, lassen Sie uns mal da direkt anschließen. Also erstens mal müssen wir gleich so ein bisschen ausklamüsern, was diese Dinge sind, die mhm. Sie kritisch sehen. Mhm. In unserer Gesprächskultur, in unserer mhm. Debattenkultur ja vor allem. Und das mit der Meinungsfreiheit. Es gibt ja Menschen, die behaupten, das gäbe es in Deutschland nicht mehr. Was eine völlige abstruse Aussage ist, meiner Meinung nach. Aber die haben Sie ja jetzt auch wieder ein bisschen in Frage gestellt zumindest. Ja, also ich behaupte nicht, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt. Aber ich sehe schon, dass es in bestimmten Debatten schwierig ist, nicht äh, mit äh, der Mehrheit zu gehen oder auch nicht mit der Mehrheit der Medien zu gehen. Das erste Mal, als mir das aufgefallen ist, war 2015 äh, bei dem der sogenannten Flüchtlingskrise, egal wie man das jetzt nennen mag, da gab es wochenlang nur eine einzige Meinung, dass das nämlich gut und okay und prima ist. Ich finde bei so Großereignissen, wie es das gewesen ist, da ist es schon legitim, eine andere Ansicht zu haben. Da muss es auch zwei Möglichkeiten geben, äh, zu reagieren. Sehen Sie das im Moment eigentlich auch? Also im Moment sieht man es ja auch gut und okay, dass man ukrainische Flüchtlinge aufnimmt. Ja, heute bei der, beim Ukraine-Krieg gibt es ja auch zwei Lager. Das schreitet sich vor allen Dingen an der Frage, liefert man schwere Waffen oder liefert man gar keine Waffen oder nur leichte Waffen. Ich habe den Eindruck, dass es heute, ich wollte, ich wollte noch kurz sagen, die zweite Situation, wo es so einen Spalt gab, mhm. der durch die Gesellschaft ging, war Corona. Klar, ja. Die ja. Corona-Maßnahmen, das waren also jetzt auf kurze Sicht in den letzten Jahren die drei großen Ereignisse, die die Gesellschaft gespalten haben in zwei verschiedene Lager, kann man sagen. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Also ich finde, man muss irgendwie damit klarkommen, dass Witze über einen gemacht werden. Und als ich zum ersten Mal über irgendwie Gender geschrieben habe und da was lustig fand, da waren alle aus dem Häuschen. Und ich war wirklich naiv in diese Sache reingegangen. Ich habe gedacht, äh, schreibst du halt mal darüber. Und war echt überrascht, dass da, die, dass da die Aufregung so groß war. Was natürlich nichts anderes ist als ein Schrei des Inhalts, desensibilisiere mich. Mhm. Also wenn jemand sagt, jemand sagt, über mich darf keiner Witze machen, dann muss dieser Personenkreis desensibilisiert werden. Ja. Und das mache ich, das ist mein Job. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal. Ihre Alef Doğan.